0: 始于两个“亲”字，终于两手一摊。习近平从严苛清零到彻底躺躺平，令国际社会困惑，也使中国民间目瞪口呆。著名作家刘心武说：“突然间就哀鸿遍野，天下缟素，人世间一夜开启地狱模式。人们经受的是苦难灾祸，涣散的是精神士气。”欢迎来到四零四档案馆，在这里我们一起穿越中国数字高墙。CDD 报告会本周关注：清零之后，中国基于信任的镇压系统逐渐失败。二、中国民主季刊：白纸革命与新流民阶级的崛起。三、澳洲智库民调：百分之四十四的华人受访者对于中国国家主席习近平有信心。中国数字时代本周推荐媒体《民主期刊》。这是一份一九九零年起由美国国家民主基金会发行的学术期刊，每年出刊四次，内容为研究民主和民主运动的发展。见证七十周年纪念日的逼近，香港反送中运动如何终结日益成为北京的难题。面对在十一之前平息抗议的巨大压力，香港当局加紧了镇压活动。就在昨天，黄之锋等多名活动人士被逮捕，还有许多抗议者遭到蒙面人的袭击。当局还宣布禁止抗议者组织的八三一大游行，违令者将被逮捕法办。我们刚才听到的是关于二零一九年中共建政七十周年之际对于香港抗议活动的镇压。我们首先关注清零之后，中国基于信任的镇压系统逐渐失败。加拿大多伦多大学教授王慧玲是研究中国镇压系统的专家。他在二零二二年出版了《外包镇压》一书。根据不明白播客的介绍，从二零一一年至二零一九年，毛慧玲多次赴中国，在八个省会和直辖市进行了超过两百场的田野访问，同时建立了超过两千个的媒体报道案例数据库。今年四月，他在民主期刊上发表了一篇文章《清零失败后的中共》，指出中国除了新疆以外的镇压模式正在失效，并且表示中国的意义活动并没有消亡。首先，王教授指出，在六四事件之后，中共煞费苦心地建立了一个维稳体制，使其能够在社会冲突演变成街头抗议之前将其扼杀在萌芽状态。目前，中国存在两种不同的镇压模式，一种是指以信任为基础的日常镇压模式，作者称为“外包镇压”，即党国召集社会上有意愿的成员直接镇压人民，或者诱使他们服从国家政策，包括邻居、人口控制和城市化。然而，讽刺的是，这种体制关键的部分是人，是基于信任的。它的力量来自于普通中国人的社会关系，包括家庭、邻里和工作关系。与警察和其他国家代理人使用的暴力胁迫不同，这种日常模式的镇压依赖于哄骗、说服以及施加社会和心理压力，以促使人们服从。而第二种镇压模式则更为公开和暴力，它应用于新疆、西藏和香港，是一种高强度监控模式。在新疆和西藏，人均公安人员数量都在增加，而且因为颠覆行为而入狱被捕的人也屡见不鲜。虽然新疆和香港的公然镇压可能成为国际新闻的头条，但是外包的镇压更为普遍，却不为人知。这两个系统加上宣传和审查制度，使得中国公民无法认识到彼此的困境，从而努力防止全国性的大规模起义。其次，作者分析了这种系统如何在疫情之后作用大打折扣，起因是清零政策导致的大规模风控，造成了普遍的不满，人民的不满导致逐渐不再服从，最终演化成了全国性的白纸运动。进一步，作者联系了中国经济繁荣不再，指出中国的政治意义活动并未消亡，反而有可能更加激烈。最后，对于未来会发生什么，作者对于中共在后疫情时代面临的挑战进行了三点思考。第一，中共基于信任的治理和镇压模式依赖于高比例的民众支持。然而，中共的清零政策亲手毁掉了这种信任和支持。作者认为，如果想要获得疫情前一样的民众服从，中共需要更多的暴力。第二，突如其来的政策转弯会使中共面临的挑战是：如何制定一个既能使其摆脱清零失败，又能保持其合法性的说法。第三，作者指出，清零政策失败后，中共试图重新将政策中心调整到经济发展上，但是能否实现存在很大疑问。因此，习近平面临的最大挑战是中国经济低迷。呃，我参加，呃，参加本次活动是为了声援白子革命，声援李康梦。白子革命最激烈的时刻，呃，可能已经过去了。中国将迈入一个充斥着不满，嗯、呃、的动荡之之中。我们必须铭记，也不能遗忘中共对中国民众的暴力镇压和迫害。新疆乌鲁木齐的那场大火，我们还记得。我们刚才听到的是一月七日在美国洛杉矶中国领事馆门口的“白纸革命”示威者的讲话。我们接着关注《中国民主季刊》“白纸革命”和新流民阶级的崛起。北京政治学者、前清华大学讲师吴强，在《中国民主季刊》上发表文章，对于“白纸革命”的参与者进行了深度分析。作者考察了白纸革命参与者的生存状况、互相联系方式和受教育程度等，提出正在崛起的新流民阶级构,构成了这一几乎革命的主体。作者指出，这场白纸革命是一次不可能的几乎革命，并且也以一种近乎颜色革命的抗议，宣告了中国过去十年高压政治的破产。在分析了参与白纸革命几次重要的集体行动之后。作者将参与者归结为城市知识无产者和外地工厂工人，并将两者统称为新流民阶级。作者评价道：“这一阶级是在未完成无产阶级化状态中的阶级。”由此，作者表示，从这一假说重现中国的阶级演变，可以发现其中历程的惊心动魄，与中国文革后整个改革开放历史紧密相关。作者引用其他学者对于建筑工人的研究，将中国的农民工称为“永久临时工”。他总结，这种永久临时工的流民特性是中国新流民阶级的典型代表。他们大多缺乏正式劳动合同，大多缺乏社会保险，缺乏完整的家庭，缺乏连续的月收入，工作场所常年转移，游离在主流城市社会生活之外。作者认为，区别于传统的四个阶层——精英、工薪阶层、高收入者和传统工人阶级，这种新流民阶层在中国的规模越来越大。作者指出，这一阶层制造着新的社会不平等和不安全，属于危险的阶级，很容易形成火海的政治，比如2011年的茉莉花革命和占领华尔街运动。他还举例 ，2011 年席卷埃及的茉莉花革命，主要的参与者就是那些受过高等教育的新流民阶层。此外，颇具讽刺意味的是，中国一直在努力防范“茉莉花革命”，但是却创造了这一革命阶级。在过去三年疫情期间，这种下沉的流民式趋势席卷了几乎整个私营部门，中国劳工的工作也越来越不稳定，甚至包括高学历的智力从业者也存在这一现象。作者引用经济学家斯坦丁所归纳的流民化所带来的集体心理症候，他们都有着愤怒、异常、焦虑和异化的情绪。作者认为，这一阶级正在建立阶级自我认同。早在新冠疫情之前 ，2017 年北京市开展驱逐低端人口运动的过程中，这一认同纽带就在共情中建立了。他还在最后写道：“现在我们可以确定 ，2017 年的那个冬夜，或许正是五年之后亮马桥革命的预言。而2022年11月底短暂的白纸革命，则预示着新流民阶级的崛起。那是否意味着未来革命的预言还不得而知？”长臂管辖呢，它是很多种多样的。推特上的言论监控，对于很多人造成呃很大的威胁。几乎所有的推特用户，啊、呃，如果他们有这种是民主自由的思想，对他们进行盯骚、恐吓，这些都是很明显的。你比方说，推特上有很多维族的用户，讲到他们在这里呼吁啊等等啊、呃，在国内。警察就对他们的家人施加压力。我们刚才听到的是澳洲华人陈永林对于中共长臂管辖的评论。我们最后关注澳洲智库民调，百分之四十四的华人受访者对于中国国家主席习近平有信心。澳洲知名智库洛伊研究所连续第三年发布了对于澳洲华人居民的民调报告，指出百分之四十四的受访者对于中国国家主席习近平有信心，其中百分之十一的人非常有信心，远远高于一般澳洲人百分之十一的比例。而对于中国有信心的人，则高达百分之六十一，远高于普通澳洲人的百分之十二。该报告分为八个主题，涉及生活方式、归属感、外国干涉、外交政策和中美关系等。报告指出，百分之九十二的受访者认为澳洲是一个好的居住地，相比于二零二一年的百分之八十，有了大幅提升，并且四分之三的人对于澳洲生活和文化感到自豪。此外，澳洲华人对于民主的认同也大幅提高，从二零一一年的百分之三十六升到了百分之四十八，而对于非民主政体的认同则有所下降。在对各国领导人的信任方面，澳洲华人对于现任工党总理的信任度为百分之六十，为各国领导人之最。其他国家领导人方面，澳洲华人更不信任美国总统拜登，而更信任俄国总统普京。对于拜登的信任度为百分之三十四，远低于澳洲人的百分之五十八，而对于普京的。信任度为百分之二十九，澳洲人则为百分之八。然而，在国家信任方面，百分之三十七的受访者信任俄罗斯，远高于澳洲人的百分之五。此外，在关注的公共议题方面，相较于澳洲一般民众，澳洲华人更加关心经济状况和澳中关系，而不关心俄罗斯入侵乌克兰、中俄合作以及中国在澳洲临近的太平洋岛国驻军等。恰恰相反，这些议题都是澳洲一般公民所最为关心的。最后，超过七成的受访者认为中国是澳洲的经济伙伴，是一般澳洲人的两倍。相反的，六成澳洲人认为中国是澳洲的安全威胁，而华人则不到三成。由此，当中美发生冲突时，超过八成的华人认为澳洲应该保持中立，而一般澳洲人只有五成。以上就是本次报告会关注的内容。中国数字时代 c d t 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们对于审查做出的努力。欢迎大家通过电报、t e l e g r a 平台向我们投稿，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。投稿地址请见文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 c d d t m e d i a